0: No, por eso deberíamos haber grabado antes, po, porque ahora no, no tenemos nada para decir para el inicio, po, amigo.
1: Pero imagínate las barbaridades que dijimos antes de grabar. Po, a tu Nacho, a tu amigo ese que lo dejaron seco. ¿No puede ser? No. Ese problema
0: que tuvo con agua andina, a eso te refieres, cuerpo. Sí, sí, sí. Ya,
2: perfecto. Si sí, no, no podemos andar comentando esas cosas. No puede, no puede ser. no pero, que la, sí pero, podemos pero, decir...
0: No, es que para... Cada vez que nosotros hablamos antes de la grabación, da el pie a cómo va a empezar el capítulo. Y ahora quedamos como cabizbajos, weón. Sí. Como
2: que lo que hablamos nos dejó pensativos.
1: Demasiado, lo que hablamos fue demasiado potente. Sí, weón. Pero estas cosas no pueden salir a la gente.
2: Para que la gente sepa, estuvimos hablando de combos, estuvimos hablando de sexo, estuvimos <risa> hablando eh, de piñén. Y no, no en
1: el mismo orden
2: no orden Pero de eso estuvimos hablando antes, por eso no podemos ponerlo en aire.
1: Pero dos de esos tres elementos estuvieron Al mismo tiempo en una misma <ríe> frase. Sí. Dejar en claro que Nacho hizo lo posible por salvar a una persona de caer en las garras de otra. Hizo lo que sí. pudo. Sí. Mas no fue posible. Sí...
2: Debo reconocer que hasta cierto punto le dije Dele compadre, dele Pero, pero otra parte mía, <risa> y otra, parte que mía tiro, weón. otra parte mía Le decía Vámonos, vámonos weón, Vámonos Y otra parte mía decía Y usted también comadre, dele comadre
1: <risa> Me acordé de Espina cuando decía Pero mi ángel malo me dice ¿Qué?
2: Dele compadre <risa> Y viaje que el le decía, "No, no, sálvate, <risa> sálvate." <risa> ¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que esté escuchando este, el capítulo número 15 de la cuarta temporada de... ¡Debatosis! De Como ven, tenemos un, un corral de chanchos. Eh, aquí junto porque es el nuevo rubro que enfrentar de batosis ahora, asesinas de batosis. La ganadería. La ganadería. ¿ah? Ya lo pueden escuchar por ahí. A propósito de, de ganadería, que es otro de los trabajos en los que estuve involucrado alguna vez.
0: Ahí está el amigo,
2: Elías Yuyo. ¿Cómo está, Elías? Hola,
0: hola, ¿cómo está, gente? Ya, y ahí sí, alguna vez trabajé en ganadería.
2: Y, como no mencionarlo, para completar esta triada, de, de personas dialogantes, mi querido amigo personal, una persona que se está enfrentando a su propio multiverso constantemente, mi amigo Daniel Aguilera.
1: Cuando cerré mi cuenta de Fotolog, tuve que enviar dos cartas firmadas ante notario. Si a ti te pasó
2: eso mismo, escríbenos en los comentarios de Spotify. Oigan, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van estos días más calurosos? ¿Los veo un poquito más desnudos también? Cuéntenme.
0: Sí, eh, empezaron a salir los chores cortos, como dice la gente. ¿Cierto? Sí.
1: Sí. Eh... <risa> ¡Puta ya! Sí, estoy, estoy muy contento, estoy muy emocionado de estar con ustedes y aprovecho la oportunidad de invitar a quienes nos están escuchando en estos momentos que le den a ese botoncito que dice seguir ahí en tu pantalla de tu Spotify favorito.
2: Uh -huh. Y también nos puedes seguir en nuestro Instagram. Un Instagram que está atrás. Instagram está... Bueno, el lo último que, que subimos fue la temporada, el de la temporada 3. Pero no importa. Síguenos igual. A veces somos chistosos ahí también. Sí, Algún muchachos. día te
0: y, sorprenderemos. Y comparte tu capítulo y etiquétanos y etiqueta a... Ah a mi amigo Nacho como arroba el Nacho Fuentes, a mi amigo Daniel como arroba no me llamo Dani y a su humilde servidor como arroba mi nombre es Julio si es que te gustó un capítulo, compártelo y llegamos de esta comunidad algo muy
2: grande y bonito. Eso, ya, luego de toda esta pausa comercial, vamos a dar inicio al capítulo número 15 de Debatosis. Uh -huh. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo estamos para debatir hoy día? Para nada, listo. Les tengo una pregunta. Y quiero que respondan sí. con el corazón eh, ¿Qué opinan De que no haya Festival de Viña este año?
1: Mm. Me parece Extraordinario sí,
2: A ver, Daniel, bien. desarrolla eso
1: eh, Tengo una Una razón menos por la que Amargarme constantemente
0: <risa> Yo <risa> Sabes que sí, weón Siento que igual a pesar de que el año pasado se extrañó esa mierda basura, porque igual es contenido basura televisivo en digámoslo todo lo que, es, lo que es festival, todos esos programas satélites que no existieron, eh, fueron oh, usados por toda la weas de COVID y recuerdos, pues, ¿cachai? Entonces me gustaría ver qué van a hacer los canales ahora para tapar ese hoyo nuevamente.
1: Sí. Mm. Eh, voy a echar de menos este año, este verano, eh, aquí Hotel o Higgins con Juan Guillermo Vivado
2: <risa>
1: Juan Guillermo Vivado no olvidemos que ya.
2: corre el mito urbano. No, ¿No? Pero... ¡Que rima con urbano. urbano! ¡Un mito que rima <risa> con urbano! Ay, ¡Qué sutil! Ya te que este huevo. Gente joven puede googlearlo.
1: <risa> sutil eh... como algodón de azúcar. <risa> <risa> eh,
2: por lo mismo, el siguiente debate se trata de, eh, con respecto a la muerte del Festival de Viña si otro ya. festival nacional tuviera que tomar el lugar del Festival de Viña como festival importante a nivel latinoamericano Yuyo, vas a tener que defender al Festival de Olmue que tiene que tomar ya. que tiene que tomar la, <risa> la antorcha ahora <risa> como el festival más importante de Sudamérica, mientras que Daniel tiene que defender el festival de Talca, como el festival que tiene que ser el más importante de Latinoamérica. Perfecto. ¿Estamos? Sí. Pueden comenzar a debatir a la cuenta de tres. Parte sí. Yuyo, defendiendo el festival de Olmue. A la cuenta de tres. 1 2 3 ¡Vive! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yuyo, y por supuesto que el festival
0: del Guasa de olmué es el festival que va a reemplazar y tiene que reemplazar al Festival de Niña. En primer lugar, se encuentra en la misma región. O sea, por una situación ya geográfica, ganamos el hecho de que la región y la cantidad de personas que pueden ir a este festival sigue siendo un nicho bastante Bien. similar. Eh, en segundo lugar, es un festival folclórico que atañe al país y el folclor es yo creo que lo que va a potenciar esto porque el folclor sudamericano es muy rico, entonces si explotamos el Festival de Olmue a un nivel sudamericano y netamente centrado en el folclor, acompañado de artistas, cada una de estas veladas es parte importante e incluso única para reemplazar lo que es Viña del Mar hoy por hoy. Sí a Daniel Aguilera.
2: Muchas gracias. A continuación, los argumentos del candidato Daniel Aguilera.
1: Yo creo que el Festival de Talca debe ser el reemplazante del Festival de Viña por una razón muy simple. Eh, así como Elías Yuyo defiende la geografía de que Olmue está en la misma región, Talca es una mejor alternativa porque descentraliza este, este epicentro artístico Nacional. Por otra parte, eh, mi querido amigo Elías defiende la idea de que es un festival folclórico y la ventaja que tiene el Festival de Talca es que es un festival más nuevo, es más moderno, es más eh, disruptivo, innovador y eso permite que fluyan nuevas ideas eh, e innovaciones para, para, para darle un mayor realce al que va a ser el evento más importante de la música latinoamericana Y por último, quiero cerrar Que además El espacio geográfico es mucho más amplio Que el del muelo Que permitiría una mayor recaudación Es por eso que Quiero además proponer Que la gaviota sea reemplazada por El completo mojado de plata Por favor, pueden dialogar entre ustedes
0: Oh, muchas gracias Nacho, me gustaría primero saber Daniel cuáles son esas cosas tan modernas y disruptivas que tiene el Festival de Talca, que y tampoco tiene otro festival que es llevar músicos y llevar humoristas y hacer un ver, qué disruptivo tiene Talca que no pueda tener Olmué.
1: Pueden llevar al artista que quieran, pues amigo, cuando uno dice ah, el Festival de Olmué de inmediato ¿sí? empieza a, 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 suena, retumba en tu cabeza Pedro Mesone, eh, no sé, artistas ¿Sí? como del ámbito folclórico y el gran cierre que es Oyapu o Los Jaivas. En cambio, el Festival de Talca podría traer el artista que se te ocurra. Por ejemplo, sí, sí, Marcianeque, sí, 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 sí. a quien sí, 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 hace sí, 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 14 días descubrí que era un cantante y no sí, una canción. Perdona que te interrumpa. Sí. Sigue sin ser
0: disruptivo porque solamente está trayendo personas lo mismo que hace cualquier festival. Y ahora la premisa habla de cuál sería el festival que reemplazara a Viña. En ningún momento dice que tiene que seguir la misma línea editorial. ¿Y por qué no reemplazar el festival de Viña con algo realmente folclórico de interés sudamericano para crear conciencia sobre la por, sobre la cultura latinoamericana? ¿Por qué seguir trayendo artistas internacionales, otras, artistas europeos, artistas norteamericanos? Traigamos, Hagamos un festival completamente latino. Y el Festival Mue es una es una, eh, ¿cómo se llama cuando dais un traspaso de un mano a otra? Eh, un testimonio súper real porque es un festival que está de la mano siempre se habla de Olmue y Viña el que Viña se cierre y Olmue crezca es un paso de testimonio súper real y siento que le puede dar una frescura que Talca jamás le va a dar porque Talca es una identidad nueva y estamos hablando de reemplazar algo que pero, ya es psicólico.
1: Pero acabas, acabas de decir, eh, refrescar y es ¿Sí? el festival de Talca es un festival nuevo, entonces uh -huh. el festival de el festival de Talca a diferencia del de Olmue, uh -huh. yo sabí que valido tu opinión, pero a diferencia uh -huh. del de Olmue Olmue ya tiene un prestigio ya tiene una historia, ya tiene eh, un arraigo, en cambio el festival de Talca es nuevo y puedes meter las ideas que tú quieras podemos hacer, ponte tú, que el festival del 2026 sea festival de malabarismo weón. y a nadie le no va a importar porque, creo, es, creo, porque es más nuevo Creo que
0: eso mismo que estás diciendo tú, de que tiene historia, es lo que permite que reemplace el festival de Viña. Y siendo talca, sigue, pues, tiene que seguir siendo una instancia paralela. Si tú vas a hacer un festival que realmente reemplace, así como Viña no va a estar porque ahora va a estar Olmue, démosle una instancia folclórica y démosle un refresh al festival, porque hacer talca es igual que hacer Viña en otro lado.
1: Me gusta tu opinión, pero hay un problema y donde se cae tu argumento. Y es que... A lo mejor Nacho, que es el doctor eh, Festival de Viña, lo puede corroborar. Cada vez que sale la competencia folclórica en el Festival de Viña, el rating se va al suelo. Y, es, y lo que están buscando los canales de televisión es posicionarse y hacer que el festival se vea. Si se hace folclórico, no lo va a ver nadie pero si pero se este, hace este. con artistas como que en la noche uno están todos los reggaetoneros, está eh, Osuna uh -huh. o algo así, un nombre como de, de atún en tarro. Eh, está Osuna <ríe> está Daddy Yankee, y, el después, que se Ram", que, Ram". y después viene Maluma, no sé, va ese segmento, y si al otro yeah. día va ACDC, Iron Maiden y Metallica, van a ir solamente los de ese público. Y, y además que es tan grande el espacio que van a ganar con auspicio con rating y además por recaudación de ventas de entradas
0: Siento ¿Qué que Puedes seguir, puede seguir haciendo el mismo festival solo con bandas latinas haciendo reggaeton latino, haciendo rock latino haciendo pop latino y todo lo que sea latino en pro de un nicho nichonal latinoamericano argumentos
2: finales por favor
0: sigue siendo mi argumento final para seguir en la misma línea, siento que dar la posta y pasarle el festival a otra entidad hay que tener la posibilidad de que sea una entidad que realmente pueda tener el peso que conlleva el nombre del Festival de Viña. El Festival de Talca aún no se ha ganado ese derecho y el Festival de Olmué se puede reformular de tal manera que sea latinoamericano sin perder lo que es la ciencia de Olmué. Ese es mi argumento final. Viva mi perro bolito.
1: Yo me voy a colgar del argumento... Daniel, del Daniel, argumento, Daniel, Daniel,
2: Daniel, 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 disculpa. Argumentos finales, Daniel, ahora sí.
1: Me voy a colgar del argumento final de Elías Yuyo. Y lo voy a reforzar. El festival del Guaso de Olmue debe mantener su esencia por lo tanto, la innovación el festival que debe reemplazarlo debe ser el de Talca, porque tiene esa opción de ser repotenciado para que Olmue mantenga su esencia de ser Festival del Guaso, pero nos tiramos con todo con el Festival de Talca y eh, instalamos con fuerza y entusiasmo el completo mojado de, pal de, de plata ¡Viva el completo mojado de plata!
2: Muchas gracias, chiquillos. Eh, y este debate se lo lleva a Daniel.
1: Oh,
0: Por supuesto.
2: Pero es que fue más propositivo. Tú descansaste en, el, en lo sí. que ya es el
0: Caldo el Sí, sí, está la razón. Daniel
2: me convenció.
0: Te lo vendió de buena manera. Daniel
2: me convenció. Vámonos a Talca ahora. Esa ciudad horrible. Vámonos ahora.
0: Sí. Vamos a mejorar esa ciudad. Saludos a toda la gente de Talca. Que sabemos que...
1: Talca Y yo valoro su <risa> aberración gastronómica como es el completo mojado. ¿Tú has, ¿Tú has estado en Talca, por cierto, Daniel? Sí, en repetidas oportunidades. ¿Cuándo, ¿cuándo fue la primera vez que estuviste en Talca? Por, ahí por el año 2015. Pero tengo que ser súper honesto. ¿Mm? me subía a un auto en, la, el, el, en una universidad de prestigio donde trabajaba me bajaba en la puerta de un hotel, era el, tal vez el mejor hotel de ahí y después, me dirigi, y después me dirigía a una sala de eventos que estaba en el casino, y después me volví a subir al auto y volví a Santiago entonces tengo el mejor recuerdo de Talca
2: ¿Qué <risa> hacía usted en ese tiempo, Daniel? ¿Qué qué trabajo bueno?
1: era ese? Esa descripción de un pitch para una serie de gángster
2: Daniel, ¿eras escort en ese tiempo?
1: No, trabajé. ¡Mira qué hijo!
2: Me, me llevaban no, a la En esa, época yo, en esa época yo
1: trabajaba en la Católica, porque trabajé en la Católica y fui parte uh -huh. del equipo que posicionó a, a Incuba como la sexta mejor incubadora de negocios de Latinoamérica, la, o sea, la sexta a nivel mundial y la primera de Latinoamérica. No fui Ay, un alumno God. más de una lista. Oh. O sea que
2: fuiste una prostituta de la iglesia. En ¡Oh! el
0: siguiente debate, Nacho toma el pro,
2: toma el contra. Bueno, finalmente el capítulo se lo lleva el yuyo Ya. <risa> ya. ¡Vamos a hacer un juego! ¿Se acuerdan del de juego que hicimos una vez que se llamaba La columna de
1: Debatosis?
2: Oh, sí, sí, me acuerdo. Y ahí entraba una música no, como, de, como de noticia.
1: Bueno, sí. esta vez
2: le vamos a poner difícil. Pi,
1: pi, 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 pi. Ah, no, pues. Gracias, Raniel.
2: Sí, gracias. Juan Guillermo Vivado nuevamente.
1: Vuelve. La mascota de Juan Guillermo Vivado y su botella. Oye.
2: Eh, a cada uno les voy a asignar un tema de columna del cual se tienen que explayar. ¿Cuál es la dificultad? A cada uno le voy a plantear el tema, pero cada tema es la experticia del otro. Por ejemplo, Yuyo va a tener que hablar de la Universidad Católica y Daniel va a tener que hablar de lucha libre.
0: <risa> weón, Ya, este programa... Vale. weón, ¡Puta la mierda! Weón, ¡Estamos llevando este programa a un nivel ridículo!
2: ¡Tío! Ya, prepárate, oh, escucha. Madre. Este es tu tema a desarrollar. Ya... Escucha. El árbitro Roberto Tobar debe renunciar luego de su polémico arbitraje de la Universidad Católica contra Wanders. ¿Ya? Tienes que desarrollar ese tema. Pregunta. Si tú haces esta, esta columna sin pedirle una pista a Daniel, son dos puntos. Puta la wea, cada vez tiene. Que esta wea, cada vez tiene más. Bueno, sé que Ya. Y al final del túnel hay un duende
1: que te va hacer cuatro preguntas más. Ya, vamos. Vamos, Yuyo, ¿estás listo?
0: No, para nada. Para cómo se, se era... llama el árbitro. Espera, espera, déjame notar el nombre del árbitro. Sí. ¿Cómo ¿Cómo
1: se a la... se Voy a, a, a dar el nombre. Roberto Robar. Roberto Tovar. Roberto el árbitro
2: Tobar, Roberto Tobar debe renunciar luego de su polémico arbitraje de la Universidad Católica contra Wanders. Renunciar, a
0: Católica Wanders. Presumo por el comentario está de. escribiendo
1: no, Comparte allá.
0: Presumo por el comentario de Daniel que Católica sería afectado. Ya. No, no. no sé, pues si dijo robar y él es fan de la Católica, me dio el guiño.
1: No, <risa> Que veáis lo buena onda que soy, te voy a dar una pista fuera de concurso porque aún no empieza su tiempo Debiste haber visto mis historias de Instagram
2: Puta la weá, ya <risa> Excelente, una pista que no sirve para nada porque está en el pasado uh -huh. Muy uh -huh. bien, ¿preparado Yuyo? Sí,
0: desde ahora ya, me parece una vergüenza, para, 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 para. puedo hacerlo de nuevo? Y sí. después yo lo corto esta parte porque le voy a poner música después de analista deportivo, qué sé yo. Esa o Es sea, la agua de los tenores, culia.
1: Sí, y dale, dale, lo, dale lo, la cuenta regresiva, Nacho.
2: Sí. Dale, 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 Ahora, Yuyo, 3, 2, 1, la columna de Dematosis.
0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yuyo y me parece una vergüenza que la Escuela de Árbitros de Chile saque gente como Roberto Tobar a arbitrar partidos de fútbol profesional en Chile. Si bien Roberto Tobar lo veo arbitrando, Roberto Tobar se llamaba, ¿cierto? Sí. Si Roberto Tobar lo veo arbitrando en la cancha de renca cuando ya estaba niño, no es para arbitrar el partido de la católica. Exijo que Roberto Tobar renuncie ante el mediocre arbitraje que tuvo eh, últimamente sobre todo en Católica contra Wanders, se sabe de la injusticia que se cometió el plantel de Católica estaba con un eh, cuerpo completamente potenciado debido a su formación entre los volantes, los delanteros, los defensas no pudieron contra Wanders y Roberto Tovar, porque estaban aliados, me parece una vergüenza de que Wanders no haya podido ganar el partido de una manera transparente <risa> No tengo idea de qué pasó. ¡Dale, dale, dale, dale! Y que Roberto Tobar nos haya robado. Como nos ha robado tanto a Católica como a muchos países. O sea, a muchos equipos de este país.
2: Estoy indignado. Perfecto. ¿eh? Muy, eh, bien, vos, Daniel, muy bien. ¿Le quieres contar al Yuyo qué pasó con Roberto <risa> Tobar y el partido
1: de la Católica con Wander, por bueno, favor? Eh, la Católica ganó 3 a 2, pero. Eh, <risa> pero. Pero la católica se llevó eh, recibió dos tarjetas rojas eh, en jugadas discutibles, especialmente la de San Pedro y que no era tarjeta amarilla. Puta la
2: bueno, ahora le toca a Daniel. Muy bien, Me gustó Daniel. Todo. Esta es la columna que tienes que desarrollar. Tony Khan comete un error al querer competir televisivamente con WWE. Bueno, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Déjame eh, anotar, Tony Khan. Tony Khan comete un error al querer competir televisivamente <risa> con WWE.
1: Yo ya, estaba eh, enterado eh, del
2: tema, ¿no? Tú manejas eh, este tema.
1: Perfecto. Ya, ¿puedo, ¿Puedo pedir una pista entonces fuera de programa? ¿Cómo, sí. ¿cómo, se, llama, cómo se llama la compañía de, de Tony Khan? AEW. Ah, ya. Ah, mira, ya. ¿Quiere competir con WWE? Ya. ¿Está listo? Y, y la premisa es que está cometiendo un error al querer competir. Sí. Perfecto, estoy listo.
2: ¿Está bonito ¿Preparado? 3, 2, 1, ¡la columna de debatosis!
1: Bien, eh, amigas y amigos, me quiero dirigir, perdón que no me dirija a ustedes, quiero hablarle al señor Tony Khan. Eh, estimado señor Tony Khan, está cometiendo un terrible error de crear esta compañía Paralela y querer competir con, el, con un gigante del entretenimiento y las comunicaciones como, le, como es la WWE. Hoy en día, yo le recomiendo, yo personalmente, Daniel Aguilera, le recomiendo, le pido, le ruego imperiosamente, quédese en Londres. Quédese en Londres. Siga llevando a mi querido Fulham a la Premier League porque ahí lo está haciendo muy bien. Y no queremos volver a pasar estos papelones que sube a la Premier y se va de inmediatamente y vuelve a la segunda división en el último lugar. No se meta en la lucha libre, porque los grandes ya se han ganado su lugar y lo único que está haciendo es tratando de hacer unas, unas, unas competencias que finalmente no, no van a llegar a ningún lado. Pregunte qué pasó con la WSW. Pregunte qué pasó con la SW. Pregunte lo que pasó con la S.W.A. de Checho Irane. <risa> señor Tony Khan señor Tony Khan mantenga sus negocios en Wembley no se acerque <risa> a la lucha libre he dicho no al TPP 11
2: <risa> eh, Yuyo, ¿quieres contextualizarle ahora a Daniel?
0: Sí, amigo Daniel un poquito
2: oh. AEW es
0: la inicial de All Elite Wrestling, que es una compañía que lleva dos años, pero que apuntan un, apu apunta un público totalmente diferente al que apunta WWE. Entonces la gente y, y se pusieron a dar el mismo show el mismo día a la misma hora. ¿Ya? Entonces hay mucha gente que está diciendo de que es un error competir porque no es el mismo público. Uno está enfocado para un público más fan de la lucha, más acérrimo y otro para un público más familiar, más PG. Más niños.
2: Ahora, si me preguntan a mí, el punto se lo lleva a Daniel, le sí, dio profundidad. Se lo lleva Daniel. Bueno. Y, se aferró, y, se, no, y se aferró a su campo de conocimiento que es el fútbol. Y llevó, sí. y llevó la a, el tema para allá. Conozco a, conozco a Tony Khan a la familia porque eso, eso son como sí, una familia es hijo, que
1: tienen eh, a los negocios. es hijo de es hijo de Sharit Khan, que compró que compró el Fulham el, el equipo de fútbol más antiguo de, de Londres sí, y, y es primo de Tar Khan
0: que canta Simarik
1: sin sí. que me quiera <risa> <risa> entonces sabía de los, sabía de los negocios y, y sé que hay un descontento por parte de los de los hinchas que sienten que a través de la lucha libre van a ser dejados de lado Ah. Igual se está forrando con la
0: lucha.
2: Sí, no, oye, no, <risa> se está forrando.
1: Sí, obvio. Pero, pero <risa> lo, los Khan cumpli, cumpli, eh, compraron el estadio Wembley. Ah, ¿dura?
2: Que se Y una de plata. Y uno, y uno, eh, y uno reclama por los Luxic Y uno reclama claro. por los Luxic que son gente trabajadora.
0: Gente bien, güey. Que
2: te sí, bien.
1: Son dueños, creo, Hola, de los Washington eh, Redskins
2: también. Daniel tuvo una reivindicación con esta sección.
1: Sí, porque sí, la, la, cacha
2: la, vez, la vez anterior dio la cacha, ahora estuvo magnífico, Totalmente. magnífico, ¿Sí? ¿Viste? Ya, ¿sí? Ya sabe Yuyo, a ver creyéndome, más partidos de la Católica.
1: Sí, creyéndome el cepo. Porque cual, en cualquier momento
0: eh, se puede venir la pregunta de una Universidad Católica.
2: De Roberto Tobar, y tenéis que saber quién es Roberto Tobar, po.
0: Obvio, pues bueno, como a la huella el culeo.
2: <risa> <risa> Oigan, chiquillos, eh... ¿Qué tan buenos son para el cine chileno? ¿Les gusta el cine chileno? ¿Consumen cine chileno?
1: Sí, Uy. claro. Yo soy el doctor But cine chileno.
2: <risa> Yo me, el me, el vi,
1: me vi todo cine video con Augusto Góngora.
2: ¡Guau! <risa> wow. antes, antes del Alzheimer, ¿no? Sí. Del Alzheimer
1: tuyo. Sí. <risa> es más, he visto todos los capítulos del séptimo vicio.
2: <risa> ¿Viste, weón? Ah, ¡Qué gran imitador! ¡Qué buen Sí, La gente no lo está viendo, pero si lo vieran, mientras hacía eso, sí. Daniel se estaba rapando. Sí, weón.
1: Y ponía los ojos <risa> medio chinos. Sí. Y después dijo que tenía cáncer. Oh. <risa> <risa> ya. Yuyo,
2: ¿cuál es ya. tu película favorita que te venga ahora a la mente de cine chileno? O oh, Daniel, oh. el primero, el primero que me diga la suya.
0: No no no, 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 no tengo ninguno. No
2: les gusta Mira, el cine chileno.
0: Por, porque se me venga no, una rápida no. a la mente, una rápida a la mente la de Oguimán Pato porque me acuerdo que la fuimos a ver al colegio, cuando iba como en tercero medio, creo. Me acuerdo que fuimos para al Cine y fue
2: ya. Antes ya, de yo... que me responda, Daniel, ¿cuál es tu película favorita?
1: Mm, no, sabéis que yo creo que podría ser Taxi para tres. Recuerdo varios chistes en, en particular. ¿Por qué eso, está,
2: ¿no? antes de, de ir al debate ¿por qué ambos tienen esta visión ¿de qué? como del cine chileno como que ¿encuentran que no hay nada bueno en el cine chileno? ¿que no hay buenas Creo películas? Que, sí, hay buenas películas,
0: pero no se vienen tan rápido a la mente como una película gringa porque primero hay mucho menor flujo de películas, uh -huh. y segundo el cine chileno eh, las películas buenas son porque tienen buen guión, son muy pocas películas buenas porque uh -huh. tengan buen guión, producción y actuación ¿cachai? Perfecto.
1: Dice, Pero por eh, a mí lo que me pasa, a mí lo que me pasa es que no le creo nada a las actuaciones. Mm. No les creo nada a las actuaciones. Y existen dos tipos de película chilena. Que una es la historia del cuico, con dramas de cuico.
2: Como eh, por ejemplo.
1: Hay una película en particular de una familia cuica que se va a una casa como en el lago. y están todos deprimidos. Y hay una narración que es súper sí que tiene una una Como de Matías Dice. Yo creo, eso. Como la vida de los y, peces. Sí. Y eh, otra cosa que a mí me molesta mucho, que, que, que el bueno, como el, el cine de chileno es muy de elite, eh, tiene la, eh, el Chile pobre, pero de cómo yo, desde mi altar, desde mi desde mi pedestal, me imagino que vive el pobre. Entonces, como, esa cosa. Como por ejemplo ahora no tengo un ejemplo claro, no, no, no recuerdo un ejemplo claro, pero Machuca pero me pasa que... podría ser
0: sí, aparte que igual las temáticas chilenas son súper repetitivas, ahora que mencionaste Machuca hay un montón de, de, de películas que tratan como sobre de la misma hueá, entonces, siendo que hay tanta posibilidad de hacer tanto tipo de cine como que el cine chileno siempre recae en lo mismo y como que es una hueá súper cuática, sí.
1: Y sabéis qué? me gustó uh -huh. mucho Una Mujer Fantástica
2: bueno Hmm. Eh, ¿Por qué estamos haciendo este debate? Porque hace poco vi que eh, Amazon tiene una versión de Gloria Con Jodie Foster
1: Sí, sí, en sí. Vez de... un remake
2: sí. Entonces, ¿se acuerdan cuando jugamos a que ustedes eran agentes? ¡Vamos a jugar a lo mismo! Pero esta Bien. vez, yo soy un ejecutivo de Netflix Entonces, ya. Yuyo me tiene que convencer Que Netflix tiene que hacer una reversión de Oguiman oh, Pato y tú me ya. tienes que traer toda la propuesta: los actores, cómo se va a hacer, si hacen live action, si es que va a ser con animación de nuevo, todo, todo. Y lo mismo Daniel. Daniel me tiene que nah, traer sí. una propuesta Yo de había... Taxi para Tres.
1: Eso, Taxi para Tres había elegido. ¿Ya? Ya. Voy para con hacer
2: Para hacer una reversión de Netflix con un presupuesto millonario. Uh -huh. ¿Estamos? Va a partir Daniel esta vez. ¿Está listo Daniel?
1: No. Vamos.
2: Desde ahora ya, debate.
1: Hola Nacho, ¿cómo te va? Eh, me dieron tu contacto. Mi nombre es Daniel. Tengo una productora de cine chileno que se llama Hazme una Película. Y eh, te cuento, te cuento, te cuento a grandes rasgos. Estoy buscando la, la, la. Estoy buscando la forma de hacer un remake. En Netflix, un remake eh, norteamericano con presupuesto norteamericano de la película Taxi para tres. Que es una. que si bien es una historia eh, de personajes típicos chilenos. Es perfectamente adaptable a, a la realidad de Estados Unidos y que puede ser incluso universal. Eh, podemos hablar más adelante de los actores, de cómo se puede desarrollar la historia, pero. Eh, Taxi para tres es una película que fue muy elogiada en su momento en, en Chile y creo que eh, se podría expandir a través de un remake a todo el orbe.
2: Perfecto. Pregunta, ¿qué, ¿cuál es el elenco? ¿Con quiénes ¿con quién ya estáis trabajando para, para hacer los personajes de, de la película? Mm,
1: mira, el como es Netflix, como es Netflix, eh, había pensado que el taxista... Eh, debía ser algún actor ¿Es ¿que era de Alejandro Raza, Trejo? sí, que lo hacía Alejandro Trejo eh, estaba pensando que fuera algún actor afroamericano ¿ya? Yeah. Eh, ¿estás sí. en conversaciones con alguien? mira, estoy pensando probablemente Morgan Freeman
2: perfecto
1: ya perfecto. Morgan Freeman. ¿y el
2: personaje de Daniel Muñoz?
1: el personaje de Daniel Muñoz que es digamos como el jefe de, de la banda esta de, delictiva eh, quiero que alguien que no sea norteamericano, que sea eh, que venga de Europa, porque además requiere de acento y todo eso. Estoy pensando en... Eh, ¡Ah, cómo se llama él! ¡Oh, se volvió el nombre! Eh, ¡Ah, el que hizo de Obi-Wan! Eh, ¡Escocés! Ian McGregor. Ewan, 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 McGregor. Ewan uh -huh. McGregor. ian McGregor, no. que haga el personaje de, de Daniel Muñoz. y eh, <risa> ¿El, ¿El malo? Claro, el muchacho más joven. De bad. ¿Qué? ¿Eh? De bad. Mira, esto, es que la, mira, la verdad es que estoy esperando su respuesta y tengo un plan B que eh, sería. Eh... <risa> Se volvieron todos los nombres. <risa> No, este <risa> productor parece que no, tiene tantas pues, con... no es amigo de tanta gente. ¿eh? No, pues no, pues si soy chileno, pues si mi productora se llama, hazme una película, pues, estoy buscando financiamiento.
2: Pero te queda el personaje del cabro, el que hacía, o se el nombre también del actor, pero.
1: Sí. Eh, el el, el personaje... niño que era
2: más retardado.
1: Eh, claro. Eh, bueno, estoy pensando que sea. Eh, está googleando, está googleando, está googleando. Lo estoy viendo, ni... sí, sí. está buscando, está <risa> googleando! Daniel,
2: Daniel, en tus lentes se refleja la batalla. Sí, estoy
1: buscando el nombre. Eh, quiero que sea Asa, Asa Butterfield.
2: ¿Quién que, es Asa
1: Butterfield? Eh, es el protagonista de Sex Education. Él tiene que ser el jovencito.
2: Perfecto,
1: perfecto. Entonces
2: esto sería Taxi para tres. ¿Cuál, ¿cuál sería el título en inglés?
1: Eh, sería Taxi for Three.
2: ¿Y hay alguna bajada de, de título?
1: Esta vez es personal.
2: Taxi for Three, esta vez es personal. Con Morgan Freeman, Ian
1: McGregor y. Y Asa Butterfield, famoso por su personaje de Otis en Sex Education.
2: Oye, para, para pues, Quiero
0: hacer una pregunta, si no después lo corto. Sí. Eh, si, si tiene una, un, un, un nombre de inglés, perdón, acá, ¿cuál es el nombre de español, coño, de esa película?
1: Eh, sería eh, Las flipantes desventuras De Pepe Taxi
2: Bien, perfecto Oye, espérame, espérame en línea porque tengo el llamado De otro productor que me está llamando Hola, Elías
0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, que estoy esperando hace cuéntame, rato? Cuéntame, bueno. cuéntame, ¿cuál es tu propuesta? Hola, mira, ¿cómo estás? Mira, te estoy llamando acá Desde Chile, tengo una buena productora se llama eh, Tarra Comprea Productions. Estamos empezando también en esto, pero yo te quiero ofrecer una animación. Te quiero ofrecer la animación de Ogu y Manpato. Sabemos que la industria infantil es una industria que te va a dar mucho ¿Qué, qué dinero. ¿Qué es Ogu
2: y Manpato? Ogú y Manpato es, es un
0: cómic que rondaba acá en Chile. Entre los tronantes y los tronantes, ¿cachai? Y que fue muy popular acá y también en Sudamérica. Entonces yo siento que este cómic, el llevar estos personajes y llevarlos en una película, eh, puede abarcar muy bien lo que es tu campo infantil, porque tienen aventuras, son amigos, son compañeros, se enfrentan a males, viajan por el tiempo, viajan por, por el mm. espacio, te pueden enseñar muchas cosas, pues, ¿cachai? Y lo importante de esto es que es animación. O sea, en primer lugar, eh, si bien el costo quizás es igual o un poquito, a veces un poco más alto de lo que es una película, estoy hablando de que los réditos económicos que te puede dar la licencia de Woman Pato son mucho mayores a la de una película. Piensa también en franquicia, piensa en que puedes hacer un... Pero Woman patos tres. son
2: así como, como Batman y Robin?
0: Ogui Manpato es esta, mira, te explico un poco, eh, Manpato es un niño, adolescente, 12, 13 años, que viene a aventuras con su amigo que es Ogu, que es una especie de, de, de monstruo tipo cavernícola, como nunca sabemos bien qué es Ogu, pero él lo quiere mucho, es muy amigable, no es un sí, no es, no es algo. ¿Qué eh, ¿Quién tienen
2: para el personaje del ¿La ¿Quién va a ser la es, voz del, del Cabernícola? Jack Black. Tenemos para la
0: versión internacional de Netflix de la voz de Ogu, está interesado, él vino a Chile, hizo el casting acá, estaba entre él y un tal Daniel Aguilera, pero igual se trabajaron a trabajar en abrir con un taxi, entonces se quedó Jack Black en el proyecto, ¿cachai? Perfecto. Y, y, y súper bien.
2: Y el personaje de, de, ¿cómo se llama el niño? ¿Manguaco? <risa> manpato, Manpato, Lo escuché mal, perdón, perdón. No que no sí, lo había sí, no escuchado nunca.
0: Sí. sí, el personaje, eh, la voz de Mampato la va a hacer eh, este, eh, Spider-Man Joven, ¿cómo se llama? El, el nuevo Spider-Man. Tom Holland va a ser la voz de Manpato. Ah, imagínate pero... la química de Tom Holland con Jack Black solamente en voz, ¿cachai? O sea, personas dinámicas que te van a vender. Y lo lindo de Mampato es que es franquicia, ¿cachai? Porque podéis tenerlo en diferentes aventuras y al ser animación es algo perpetuo. Puedes tener muchas ¿Pero esta historia muchos, dónde ocurre? En el lugar que tú quieras. Porque Mampato puede viajar a todo el mundo y a todas las épocas, ¿cachai? Lo importante de Mampato es que te enseña el valor de la amistad, que son dos amigos inquebrantales y que siempre te van a tener uno con otro.
2: Eh, me gusta, pero no sabes que no estoy seguro, espérame. Eh, voy, a, voy a dejar abierta la línea para, para que lo converses con el otro productor que tengo Porque soy un, yo soy un gallo súper poco profesional para tomar decisiones
1: <risa> yeah. Entonces,
2: Desde ahora eh, pueden conversar entre ustedes, chicos Le, me present, Les presento, él es Daniel, productor de Hazme Una Película sí, él, sí, él, me... él es Yuyo de Tarro con Piedras Production
1: ¿Cómo estás, Daniel? <risa> Hola, un gusto saludarte Hoy, mira... Eh, la gracia de eh, hacer este remake de Taxi para Tres es que la como el taxista es un actor afroamericano como Morgan Freeman, eh, está tiene un círculo, voy a ocupar un círculo de eh, actores, que, pero en clave comedia, que son afroamericanos. Entonces lo, los parientes, por ejemplo, la, quien haga de la esposa, ¿te acuerdas de, de una parte que le dice que una pregunta y te aforro? Esa mujer va a ser oh. Oprah Es Oprah Que le, le da el toque Porque le da un toque muy dramático ¿Ya? Pero los hermanos De este taxista van a ser Chris Rock Y David Chappell, entonces hay un hay un Componente cómico entre ellos ¿Ya? El Como problema esto... es que el proyecto Está siendo muy caro, yo escucho
0: Escucho el nombre y lo veo muy caro cambio, No, pero hay plata,
2: el... hay plata no, de metal, Oye, y no pero se
0: pero ¿qué te metió en la billetera, weón? Además, no, todos soy... sabemos lo... No, pero para, es que ya metiste a Chapel O sea, es hay un digo, proyecto que... digo los productores. Bueno, Vas a hacer un proyecto en Netflix Con Chapel Una persona que ya, eh, ya se fue gente De ahí, en serio, en cambio Mampato, una animación, algo infantil Algo para toda la familia Algo que no necesitas, que tengas Un actor o alguien que se te puede morir Y esa franquicia puede seguir Porque la voz se puede ser reemplazada Lo que importa es la imagen, amigo, ¿cachai? Y eso, insisto, puedes hacer figuras de colección, puedes hacer videojuegos, puedes ser toda una... Bueno, Netflix lo que necesita es plata. Para ver películas, para ver explosiones, ya, listo, dame 60, weas. Pero tú me estás contratando para darte plata. Y con este proyecto plata te voy a dar.
1: Mira, yo lo que defiendo es que van a participar personas que tuvieron su especial de comedia en Netflix, como Chris Rock y Chappell, la gente va a ir a ver la película con el interés de que, ya lo vi, decir sus cosas que decían en su especial. Me interesa ver qué van a decir en esta película. Aparte que va a haber una dupla de policías, que son los, los, los policías que están persiguiendo a estos ladrones, que van a ser Steve Martin y Chevy Chase. Entonces, además le da, el, pero los voy a tener haciendo personajes serios. Entonces vaya a estar pegados viendo la película Esperando que digan algo chistoso Y no van, no van a decir nada chistoso Porque no son chistosos Pero eh, te van a estar ahí metidos Te van a tener metido en la, en la trama Ya, aparte que no vaya a necesitar Plata para efectos especiales No vaya a necesitar CGI Para hacer el monstruo de Stranger Things Solamente actuación pura y dura, y te pido de verdad que tomes esta opción, porque eh, yo sé que hay otras productoras que incluso han tratado de vender a Luis Ñeco como rostro un restaurante, eh, <risa> y esa bueno, puede ser <risa> <risa> como diste vuelta la historia, Moyagrau <risa>
2: qué bien, qué bien para los que no lo sepan, revisen los capítulos anteriores de Debatosi ah, estas esta pequeñas frases abren en el multiverso de Debatossi. Sí, es como los sopranos que tienes que armar tu final tuyo comentando Oye, una serie está ahí, está ahí, muy una nueva serie que vio la semana pasada
1: <risa> la terminé ayer amigo, la terminé ayer
2: es como, es como mi bella genio <risa> ya eh, argumentos finales por favor muchachos antes de que tome una decisión voy a ah, firmar la chiquera ahora ya va a comenzar Elías
0: eh, Súper simple, si quieres el dinero, para generar más dinero no hay nada más lucrativo que el universo infantil, no hay nada más lucrativo que una franquicia que puede durar años, años de años por algo Pokémon está en Netflix porque sigue generando plata por algo las caricaturas más importantes de actualmente están en Netflix porque son franquicias que generan plata, tú quieres plata, quieres ¿Quieres potenciar esto y quieres un producto nuevo, fresco, que lo puedes moldear a la pinta tuya? Porque son dos personajes que pueden vivir un montón de aventuras, no es un guión cerrado que van a hacer las weas que ellos quieran. Yo te estoy dando un proyecto para generar plata y ese es mi argumento final.
2: ¡Viva el tarro con piedras! Daniel, por favor. Eh,
1: estimado, estimado Nacho. Hazme una,
2: hazme una película.
1: En, en Hazme una película apostamos... Hazme una película, films. Sí, en Hazme una película apostamos ciegamente por la calidad de los actores, que ha sido el valor agregado que ha dado Netflix a su a su público en los últimos en los últimos años. Para ver series infantiles y grandes producciones infantiles o familiares, está Disney+. Plus eh, Yo creo que Netflix tiene que seguir apostando a la calidad de sus actores, meter como enganche a personajes que han tenido ya especiales de comedia, que han tenido cierta polémica, lo que le da un grado mayor de interés, y tenemos eh, eh, actores afroamericanos actores no norteamericanos actores cómicos entre comillas que están cerca del retiro eh, lo que le da un grado mayor de interés a la comunidad de Netflix porque nuevamente apostamos por las grandes actuaciones
2: muchas gracias muchachos yo este debate pero por un tecnicismo por un tecnicismo, se lo va a terminar dando a Daniel y Daniel se lleva oh, la canasta completa si de este capítulo. padre, weón! Pero es que Yuyo me vendió la franquicia y no me vendió la película.
0: Mm, Tenías razón.
2: Me vendiste la franquicia y no la película. En cambio, yo ya quiero ver esa versión de, de Taxi. ¿Cómo es el nombre en inglés?
1: Taxi for Three. Ta sí. <risa> taxi for Three en. Taxi en for inglés. Three en, en inglés, ¿cierto? Yeah. Eh, bueno, taxi para, para tres en alemán para Alemania, el público latino, taxi para tres también. Eh, y las flipantes desventuras de Pepe Taxi <ríe> para España.
2: Perfecto, me, me encanta, me encanta. Firmo el cheque ahora. Ahora, muchachos, ¿cómo lo pasaron?
0: Bien, amigo, buen capítulo se sacó. Se agradece
2: ah, el esfuerzo creativo. Se... Sí. sí,
0: muy bueno, bueno. muy bueno. Ya no sabemos qué hacer, weón. <risa> quedan cinco
2: no, capítulos. Yo,
1: Vamos, yo muchachos, que, que quedan
2: cinco capítulos. Chicos, Oye, va, llevamos,
1: que, yo quiero hacer un comentario súper serio y lo voy a hacer al aire. Eh, hemos tenido buenas actividades. Eh, hemos, lo hemos pasado bien con los juegos. Yo creo que hay que reafirmarlo. ya No, no seguir machacándose la cabeza para crear juegos nuevos está eh, adivinar cuántos <risa> seguidores tiene el juego este de los representantes de artistas, eh, la columna, el pato y el departamento que <risa> podemos sacar de ahí ¡aprende, don Francisco! <risa> <risa> ¡aprende, Julián! ¡que estás ¡Ah!
0: comprando formatos internacionales para seguir haciendo tus programas! Aquí ¡acá te tengo.
1: tenido, porque son hartos los que nos copian <risa>
2: ya, ya no los molestemos más el yuyo se complica <risa> ya muchachos entonces eh, oiga, ya nos quedan los últimos cinco capítulos de esta temporada sí, amigo sí, ¿Qué ¿cómo, vamos a hacer ¿cómo se ha pasado?
0: otra temporada probablemente como, como venido, pero como esta temporada venido ha sido
2: la larga porque, porque este año nos, mandamos, nos hemos mandado de corrido y casi no tuvimos descanso, por lo menos con Yuyu sí, claro
0: oye, Pero hablando bueno. de eso, dame un segundito Daniel, por favor, disculpa que te interrumpa eh, quiero mandarle saludos a dos personas que me han ayudado súper eh, eh, activamente esta temporada que es el negro Stark y don Juan Edgar que me han ayudado algunos con los temas de debate y con algunos jueguitos también, así que no había tenido la posibilidad de agradecérselo en un capítulo y ellos son asiduos escuchas de este programa, así que les mando un saludo cariñoso a ellos
2: Yo le quiero agradecer también a Fernando Villegas y a Mirko Macari que me han estado ayudando en <risa> los debates también <risa> En la columna En del tema de la columna y ellos me, me han estado ayudando Un saludo para ellos, sé que escuchan de Debatosis Yuyito, si la gente lo quiere ir a ver ¿Cómo lo, ¿Cómo lo logra?
0: Amigo Nacho, pero obvio que el 19 de noviembre en el Repiola. Porque el 19 de noviembre me presento con mi show unipersonal. Voy a hacer primera vez en Santiago que hago un show tan largo. Quiero hacer, ojalá, 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 40-45. Voy ¿Bien? a tirar todo, 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 todo el material. Todo, 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 todo. Así o sea que, que lo no. espero allá y adivina, adivina qué va a pasar ese
1: día.
2: ¿Qué va a pasar ese día? No, no, no lo
1: Juega sé. Juega la selección.
2: Puta la weá El pico. El pasó? universo de la tosis se junta Porque mi amigo personal Daniel Aguilera va a estar abriendo el show oh, Entonces ya sabes, el día 19 de noviembre Puedes ir a ver a Elías Yuyo A Repiola La entrada vale 2.500 pesos a través del sistema Flow En la puerta vale 3.000 pesos Repiola, Vicuña Rosas 5032 Quinta normal A 5 cuadras del metro blanqueado eh, el show no oficial de debatosis el show no oficial sí. de debatosis y a usted Daniel tiene más showcito en el camino, ¿no?
1: Eh, no, no me acuerdo <risa> ¿Pero no, por sé último tengo uno... show del living, no, sé que tengo uno espérate, eh, tengo un show el sábado 30 de octubre con Don... Luis Boycott en Gran Refugio, este living. sábado este sábado no. Ah, este sábado sí, sí, este, este sábado, sábado, sí,
2: este sábado Este <ríe> sábado, falta poquito
1: sí. gran, queda gran Gran
2: comediante venezolano
1: Sí, Gran refugio queda en Tomás Andrews, número 85 A pocos pasos Del metro Parque Bustamante Y a una hora y media Caminando del metro Los domingos.
2: <ríe> ya, Comprueba. para que se vayan ubicando Para sí. que se vayan ubicando eso muchachos, yo les, les agradezco la disposición al capítulo gracias a usted por tener un capítulo así de lindo. un abrazo que lo pasen bien y nos vemos en el próximo episodio de Debatosis chao, chao, chao idea original